0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gedankenaustausch. Ich freue mich sehr, dass du wieder reinhörst und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich nehme die Folge relativ spontan auf, weil ich mir selbst heute eine Podcast-Folge angehört habe und dann ein paar Gedanken dazu gemacht habe und ich dachte, vielleicht interessiert es dich auch und deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach an, mal darüber zu reden. Es geht ein bisschen heute um das Thema Gesellschaftsdruck. Das ist so ein ganz, ganz allumfassendes Thema. Und ich kann dir ja vielleicht sagen, was das für mich so bedeutet und was das mit mir so gemacht hat oder wie ich mein, mein Leben so mit diesem Druck erlebe. Und zwar ja, war das am Anfang meines Studiums so, dass man angefangen hat, eben zu studieren. Und dann auch direkt bei der Einführungsphase hieß es von der Fachschaft, ja, das schafft ihr alle. Da brauchte ich wirklich keine Sorgen zu machen. Und dann war das bei mir so abgespeichert. Okay, das sagt jetzt die Fachschaft, das sagen jetzt Studenten, die da schon irgendwie in dem Semester drin sind. Dann wird das wohl irgendwie so seinen Sinn haben. Und selbst wenn die Uni an sich sagt, so und so viele Semester braucht ihr für das Studium, dann wird das bestimmt auch für mich ausreichen. Und war die Sache eigentlich schon für mich so vergessen. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu studieren und gemerkt, irgendwie schaffe ich das nicht. Irgendwie packe ich den Stoff nicht in dem Umfang zu beherrschen, in dem die Zeit eben vorgegeben ist. Und dann fragt man sich natürlich, okay, warum schaffe ich das jetzt nicht? Für, oder was stimmt mit mir nicht, warum ich das nicht schaffe? Wurde es doch von jedem so suggeriert, als würde das auf gut Deutsch gesagt jeder Idiot schaffen. So, irgendwie scheint da was komisch zu sein. Und eben weiter studiert und habe gemerkt, okay, du brauchst ein Semester länger. hab ein Semester dran gehangen und gemerkt, gut, so weit, so gut. Ein Semester verging, weiteres Semester verging. Gemerkt, okay, hat es schon wieder. Irgendwie brauchst du schon wieder länger, um die Materie richtig zu begreifen. Und dann kam ich irgendwie an einen Punkt nach zwei Semestern, die ich dranhängen musste. Also dann war ich ja nicht mehr in der Regelstudienzeit warum das so ist, wie es ist und habe angefangen zu hinterfragen, ob das nicht doch individuell ist, weil ich meine, jeder Mensch ist anders und das sagt ja das Wort individuell schon an sich, also jeder ist für sich einzigartig und nur, weil die Uni jetzt sagt, hey, du brauchst so und so viele Semester, um den Studiengang zu beenden, heißt es das nicht, dass das für die gesamten Studenten so ist. Ich meine... Warum sollte das auch so sein? Und dann habe ich versucht, mich zu fragen, okay, was sind denn überhaupt meine Ziele? Also, okay, das Ziel der Uni ist so und so viele Semester in so und so einer Zeit. Aber was ist mein Ziel? Und was will ich überhaupt? Also, es ist die Frage, möchte ich das überhaupt alles so schnell durchpauken? Und Einmal runterschlucken, wieder ausspucken und dann hat sich die Sache, wie man das so schön nennt, Bulimie lernen. Das hat unsere damalige Biologielehrerin so gerne gesagt. Das war im Endeffekt das, was man gemacht hat, ob man wollte oder nicht. Aber zu so einem richtigen Verständnis dessen kam es nicht wirklich. Und dann stand ich eben vor dieser Frage, okay, was sind meine Ziele? Und... Während des Lernens merkt man ja auch oder kann man merken, wie das Lernen bei einem selbst funktioniert. Und ich habe für mich selbst eben festgestellt, dass ich ein Mensch bin, der die Sachen begreifen muss, der die Sachen verstehen muss und der sich sehr, sehr viele Gedanken um Dinge macht. Und wenn man mir einfach ein Blatt Papier hinlegt mit Worten drauf und mir sagt, lerne es auswendig, dann werde ich es nicht auswendig lernen. Auch wenn du mir äh, gefühlt, wie sagt man, eine Knarre auf die Brust hältst, also okay, in der Situation wahrscheinlich schon, aber in der Regel ist es so, dann werde ich die Sachen nicht wirklich lernen und ich brauche ein Verständnis dafür. Ich muss die Dinge begreifen, ich muss verstehen, woher sie kommen, warum sie so sind, wie sie sind und so weiter und so fort. Also das Verknüpfen von Dingen ist so unheimlich wichtig in meinem Lernprozess. Und weil ich dafür aber auch eine gewisse Zeit brauche, habe ich gesagt, okay, ich nehme mir selbst den Raum und die Zeit dafür, die Dinge so zu, so zu begreifen und setze mich da nicht unter Druck, auch wenn es in dem Fall gesellschaftlich nicht so gerne gesehen wird. Oder es eher ja, schon mit so einem negativen Unterton behaftet ist. Ich meine, ob das im Endeffekt so sein wird oder nicht, wird sich dann im Arbeitsleben ergeben. Aber das ist das, was man während seines Studios so ein bisschen dann so mitbekommt, weil... Ich weiß nicht, ob es das bei dir in deinem Studiengang, falls du studieren solltest oder falls du studiert hast, auch so ist. Aber bei uns hat man immer gesagt, ja, das sind die Wiederholer oder das sind die, die Semester hinterherhängen. Und zu denen wollte man immer nicht so wirklich gehören. Also das hat so einen negativen Beigeschmack. Und in dem Sinne bin ich auch unheimlich dankbar dafür, dass sich das alles so ergeben hat und dass ich eben Semester dranhängen musste, um den Bezug zu mir selbst wiederzufinden, weil er unfassbar verloren gegangen ist. Besonders während des Abiturs, in dem... Also da hat man wirklich den gesellschaftlichen Druck in einem unfassbaren Ausmaß zu spüren bekommen. Und man hatte das Gefühl, nur noch eine Marionette der Gesellschaft zu sein, der äußeren Welt. Und wenn man die Note XY hat, dann bist du so und so ein Mensch. Und wenn du die Note XY hast, dann bist du so und so ein Mensch. Also hast du ein 1 abi gefühlt, dann bist du ein guter, schlauer Mensch. Und hast du ein 3 abi dann bist du ein schlechter Mensch und hast es gerade mal so geschafft. Wer sagt das? Wer definiert, was richtig und was falsch ist? Ich habe heute auch einen Film geschaut in dem mir auch sowas aufgefallen ist, was ich vorher gar nicht wirklich hinterfragt hatte. Und zwar war da ein Sohn, der einen anderen Weg einschlagen wollte, als er bisher gegangen war. Und er war sehr, sehr am Zweifeln und wusste nicht wirklich, ob das der richtige Weg ist. Und wusste auch so nicht so ganz, was er wollte, oder beziehungsweise er wusste, was er wollte, aber er wusste, dass das eigentlich gesellschaftlich ungern gesehen ist. Und er hat dann eben seinen Vater um Rat gefragt und der antwortete einfach nur darauf, was du willst. Das Problem an dieser Formulierung ist, dass es dem widerspricht, was richtig ist. Wer definiert, was richtig und was falsch ist? Wer bestimmt darüber? Zum Beispiel, du studierst aus dem Grund, keine Ahnung, später den um den Beruf zu erlangen. Gehst aber da nicht den normalen Werdegang, studierst und, äh, also beziehungsweise erst machst ein Abitur, dann studierst du, dann arbeitest du, dann gründest du eine Familie und so weiter und so fort, sondern machst nach deinem Abitur beispielsweise eine Weltreise oder arbeitest als OP oder machst Work and Travel, fängst dann an zu studieren, nimmst die Urlaubssemester, machst dann weiter, ich, machst zwischendurch noch eine Pause und arbeitest dann erst. Das sind so Dinge, da würde man eher denken, okay, das ist ja schön gewagt, was er da macht oder was sie da macht. Das würde ich jetzt nicht so machen. Ich finde, das ist nicht so ganz der richtige Weg. Ja, aber wer definiert, ob dieser Weg richtig ist oder nicht? Und was möchtest du und was möchtest du eben nicht? Oder auch so Dinge wie direkt ähm, ein Abitur zu machen und dann anfangen zu studieren, auch dann Realschlappschluss beispielsweise machen, dann mh, Ausbildung oder anfangen zu arbeiten und später dein, dein Abitur, wenn du es möchtest, in der Abendgymnasium wiederholen, also beziehungsweise nachholen, das ist ja dann auch sehr verrufen und in einem Abendgymnasium, das ist ja viel einfacher, ja und, und wer sagt, dass der einfache Weg der schlechtere ist, also du merkst irgendwie... Es gibt manche Dinge in der Gesellschaft oder manche Dinge, die so als Norm oder als Werte gelten, die man nicht so wirklich hinterfragt, aber die meines Erachtens schon sehr, sehr fragwürdig sind. Auch generell äh, so, so Dinge wie, wenn wir jetzt schon beim Thema Zukunft und so weiter sind, so Dinge, wie ich angesprochen hatte, du machst erst ein Abitur, dann studierst du, dann arbeitest du. Sobald du anfängst zu arbeiten, hast du gefühlt schon irgendwie den richtigen Partner gefunden, gründest deine Familie, bekommst Kinder, kaufst ein Haus oder baust ein Haus, arbeitest, dann gehen deine Kinder später studieren und so weiter und so fort. Da frage ich mich, wer hat eigentlich dieses ungeschriebene Gesetz in die Welt gesetzt? Seit wann hat sich das so eingebürgert und warum haben das so etliche Menschen seit mehreren Generationen nicht überdacht oder... Natürlich ist es jetzt nicht so, dass das jetzt was komplett aus der Luft gegriffen ist, weil ich meine, jeder weiß bestimmt darüber oder hat sich schon mal darüber Gedanken gemacht, ob das wirklich das Sinnige ist. Es gibt genug Menschen, die eben einen anderen Weg einschlagen. Aber ich finde trotzdem, es ist so ein Gedankengut, der einfach in, in dir und auf jeden Fall in mir so manifestiert ist, ohne wirklich großartig sich Gedanken darüber zu machen und... Oder auch so Dinge wie heiraten, wann, wie, weshalb, warum möchte ich überhaupt heiraten? Oder besonders das große Thema Kinder. Sobald man dann geheiratet hat, wenn man heiraten möchte, ist es direkt der Stempel, ja, wann hast du Kinder? Und wenn du dann das erste Kind bekommst, wirst du die Frage auch nicht los, Wenn du dein zweites bekommst. Und wenn du ein zweites hast, wirst du die Frage nicht los, wann du dein drittes bekommst. Oder... Wann, wann du ein Haus baust oder wann deine Kinder zur Schule gehen. Oder wann, also die Fragen, die, die hören nie auf. Du hast nie irgendein Ziel, kein, kein greifbares Ziel, an dem du dann sagst, okay, jetzt ist Schluss. Jetzt habe ich all die gesellschaftlichen Normen erfüllt. Sondern da ist keine Grenzen gesetzt. Und es gibt immer, immer irgendwelche Sachen, die dann noch mal dazukommen. Und genau, und deswegen ist es immer, immer wichtig, sich zu fragen, was sind denn überhaupt deine Motive und was willst du überhaupt? An der Stelle bitte ich dich auch mal fest darüber nachzudenken, was du wirklich möchtest. Oder ob du in deiner Vergangenheit oder auch in deiner aktuellen Situation mal das zu spüren bekommen hast, dass von außen ganz viele Menschen oder die Gesellschaft auch an sich vieles von dir wollte, aber du gar nicht gefragt hast, was du eigentlich willst. Um dir auch ein anderes Beispiel zu nennen, zum Beispiel das Thema Kleidung. Da sagt man ja auch so diesen schönen Spruch oder nach dem schönen Buch, Kleider machen Leute. Das heißt, wenn ich jetzt eine Anzughose trage, wenn ich einen Blazer mir überziehe und ein Hemd, bin ich so und so ein Mensch. Oder wenn ich eine zerrissene Hose habe und, was weiß ich, Springerstiefel oder sonst was, bin ich so und so ein Mensch. Und immer mit dem, mit dem Werten dann dahinter, das ist gut und das ist, beziehungsweise das Bewerten dahinter, das ist gut und das ist schlecht. Wer sagt, ob das eine besser ist als das andere. Und auch ganz allgemein gefasst, ist da auch sehr gerne in diesem Schubladengedenken drin, die und die Person muss den und den und muss generell einen Kleidungsstil haben. Oder du, wenn du gerne das und das trägst, dann hast du den und den Kleidungsstil. Aber was ist, wenn ich nicht den Kleidungsstil habe, sondern wenn ich mich gerne mal schicker kleide, auf der anderen Seite mal gerne lässiger kleide, mal auf der anderen Seite mich so und so kleide. Das ist doch eine, ein Ausdruck meiner Emotionen, Ausdruck meiner Innenwelt, die ich nach außen hin trage. Und warum sollte es dann nur einen Kleidungsstil geben? Ich, ich meine, Emotionen sind ja auch vielseitig, vielfältig und da macht es doch nur Sinn, das auch nach außen hin zu signalisieren. Und ein letzten Punkt, den ich gerne ansprechen oder einer der letzten Punkte, die ich ansprechen würd, wollen würde, ist das Thema glücklich sein und besonders auch Egoismus. Das Thema Egoismus ist eher ein umfassendes Thema für sich, aber es ist so unfassbar verrufen und absolut ungern gesehen und da frage ich mich, warum? Ist denn nicht die wichtigste Person die einem die ganze Zeit sein Leben lang begleitet. Du selbst, ich selbst, ich begleite mich mein Leben lang die ganze Zeit. Warum sollte ich mich nicht in dem Zentrum meines Lebens stellen? Also, das heißt jetzt nicht, dass ich alle Menschen um mich herum vergesse und dass ich nur die Menschen ausbeute, damit es mir gut geht. Auf gar keinen Fall so gemeint. Aber warum muss ich mich selbst immer in den Hintergrund drängen? Warum haben andere Menschen immer Vorrang? Die Gesellschaft mag es halt nun mal nicht, wenn man unbedingt glücklich ist. Oder ähm, hat eher Angst davor, Risiken einzugehen. In dem Sinne, wenn ich zum Beispiel jemanden von weiß ich nicht, irgendeine von einer bestandenen Klausur erzähle oder von irgendeiner tollen Reise, die ich erlebt habe, dann gibt es immer irgendeiner, der sagt, das hätte ich ja nicht so gemacht. Aber es geht doch gerade nicht darum, was du gemacht hättest, sondern es geht gerade einfach nur darum, dass ich meine Gedanken mit dir und besonders meine Gefühle mit dir teile, mein, mein Glück mit dir teilen möchte. Warum musst du das jetzt beurteilen? Ich habe doch gar nicht um deine ich doch gar nicht um deine Beurteilung gefragt. Und deswegen auch so Dinge wie Risiken sind nicht gerne gesehen. Reisen ist ja auch immer ein, ein Teil von, da ist ja immer so ein Teil von Risiko mit verbunden, weil man eben Zeit und Geld investiert und man nie weiß, wie diese Reise dann aussieht und ob sich das dann rentiert oder nicht. Und deswegen, weil es immer, immer, immer irgendjemanden geben wird, der deine Meinung nicht teilt und weil du der Gesellschaft auch nie gerecht werden kannst, weil die Gesellschaft im Endeffekt runtergebrochen auch nur mehrere, mehrere, viele Menschen ausmacht, wirst du den Fragen oder den Erwartungen, den Normen niemals gerecht werden. Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. Deswegen mein Appell an dich oder mein, mein Rat, oder steh für dich selbst ein, steh für deine Ziele ein, setz dir deine Ziele, frage dich bitte immer wieder, was möchtest du, was möchtest du nicht, was fühlt sich für dich richtig an und was fühlt sich für dich nicht so richtig an. Und das kann auch ruhig etwas sein, was von der Gesellschaft als gegenteilig dargestellt wird. Und sag bitte auch Nein zu Dingen, die du eben nicht möchtest. Wenn du nicht studieren möchtest, dann musst du das nicht tun. Wenn du, auch so eine Sache, wenn du nicht arbeiten möchtest, dann musst du das auch nicht tun. Also das ist auch eine Sache, die immer von, von vielen, das ist auch so eine Sache, die in der heutigen Zeit als eine gewisse Art von Abstempelung dargestellt wird. Wenn ich nicht arbeiten möchte, sei es als Frau oder als Mann, dann ist das meine freie Entscheidung. Und dann hat es niemanden anzugehen, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Also, wenn du arbeiten möchtest, dann tu das. Wenn du es nicht möchtest, dann tu es nicht. Wenn du studieren möchtest, dann tu es. Und wenn du eine Ausbildung machen willst, dann tu es. Also, Tu das, was du möchtest und hör auf das, was dich richtig anfühlt. Und in dem Sinne wünsche ich dir Menschen in deiner Umgebung, die dich dafür feiern, wer du bist, die dich darin unterstützen für die Dinge, für die du dich entscheidest. Mach's gut und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder.